0: Fala, amigos do Count. eu sou o Vicente Brasil Estamos chegando ao nosso nono episódio Vamos falar de free agency de novo E vou chamar aqui nosso correspondente internacional Direto do Canadá, Deminha, que está em seu novo escritório Dá seu oi, Bom
1: dia, Brasa, bom dia, Bada Hoje é um horário diferente, né? Então, estamos confuso, alterado aí, né? Afinal, acho que veio do Canadá nós estamos no Japão, mas vamos lá, né? Bom dia a todos, espero que gostem do programa de hoje.
0: Muito bem. É, estamos gravando agora nas manhãs de domingo, privilegiando aí a nossa, a nossa, nossas noites de, durante a semana, né? Deixando elas para o nosso descanso. E aí, Bado, como é que você está nesse domingo ensolarado em Curitiba? Fala, moçada, beleza? Tudo certo por aqui, preparado para mais um episódio? Bastante coisa aconteceu aí desde o último até agora, né? Então acho que vai ter bastante assunto aí para gente debater neste belo domingo de manhã. <risos> Muito bem. Então, é, a gente está chegando no nosso nono episódio e eu vim com uma ideia maluca aqui. Não está maluca, mas uma ideiazinha para ver se a gente... Traz um pouco de gamification aqui para esse programa. Então, estamos chegando no nosso nono programa. Então, vamos fazer assim. A cada programa, dependendo do número desse programa, a gente vai fazer um quiz, uma trivia aí com os nossos comentaristas e fica para vocês também é, tentarem adivinhar. Vou puxar alguns jogadores, de acordo com o número do nosso episódio. Hoje, o número 9. Então, vou mandar uma dica agora. Nossos guerreiros aí vão chutar. E depois, no final do programa... Eu vou, eu vou dar mais outras dicas aí até eles acertarem e a gente descobrir quem é, beleza? Tá combinado. Combinei com o pessoal aqui também. E vou fazer a pergunta. Um jogador de número 9, e quando ele foi chamado para o seu college, ele foi. ele começou em outra posição, não a posição que ele na NFL é, se consagrou. Bado, tem algum chute? O número 9 que entrou no college, não era a posição dele, e depois se consegue no NFL com outro, outra posição. Eu tenho um chute, posso chutar? Pode chutar. Steve McNair. Será? Será Será que influenciou o Dema? Dema, qual é
1: seu chute? Cara, concorrer contra a enciclopédia do Bado não vai ser fácil, né? eu vou, cara provavelmente ele vai acertar, mas assim eu vou chutar, camisa 9 pode repetir né? pode repetir, não, mas daí fica muito chato, né, cara, tem que ser diferente, tem que, tem que mudar um pouco eu vou chutar, <risos> vou colocar o Nick Foles
0: Nick Foles com sua
1: mobilidade, aí ele era
0: receiver e então, beleza, ficou aí, galera, fica a pergunta para vocês também, aí no final a gente retoma e descobre quem é esse número 9 misterioso aí, com outra dica. Galera, vamos voltar para free agency, no nosso último episódio a gente percorreu aí várias trocas, várias negociações aí, vários nomes, e o primeiro tópico de hoje, uma troca aí de um receiver que era de um time ruim, mas tinha um QB bom, né, e tinha... É um time que vivia atrás do placar aí lançando muito e buscando sempre o resultado que muitas vezes acaba contribuindo para os números dele né e ele de fato é, teve bom boas temporadas aí que é o Kenny Golden Dema quatro anos 72 milhões podendo chegar a 71 76 milhões no Giants agora então um grande mercado mas né aquela aquela interrogação o que é esse Giants aí
1: Bom, como você falou, né? Saiu de um time com um quarterback bom, porém ruim, e agora ele vai para um time ruim com um quarterback mediano, né? Ou seja, trocou seis por meia dúzia praticamente, né? Para pra ele vai ser. É difícil analisar, né? Porque assim, o, o Daniel Jones ali, cara, o primeiro ano dele foi meio meio mal, O ano passado ele mostrou um pouco melhor. Então. Não sei se a tendência dele é evoluir, que nem foi o Josh Allen lá em, em Buffalo. Mas, assim, caso o Daniel Jones evolua, eu acho que pode ser um, um bom caminho para ele ali, né? O Giants, ele vem se reforçando aí nessa, nessa pré-temporada, digamos assim, cara. Então, conseguiu manter o, o, o defensive line lá, o Leonard Williams, trouxe... Tayende também agora o Kyle Rudolph, e John Ross que era wide receiver lá do Bengals, assim tá, está se reforçando cara, pode ser que venha brigar ali pela, pela divisão deles, né? Então quem sabe o nosso querido Kenny Golladay consiga render bons frutos lá em Nova York.
0: Muito bem, Bado. Eu tava botando fé no, no Daniel Jones aí para essa segunda temporada dele, porém não foi tão legal, né? Como é que se enxerga esse Giants aí, com essa adição do, do Kennedy? Cara, eu acho que o Kennedy pro Gola foi um ótimo contrato, o né? que ele tava buscando, né? ele, ele tinha anunciado antes que queria 18 milhões por ano, acabou conseguindo isso aí. É, ele merece, né acho que um cara bem, tava bem no topo da lista dos free agents aí, e, e de fato aqueles receivers que você não acha tão fácil assim, mesmo se for apelar para draft, é uma muita incerteza, e, e difícil os times também deixarem esses caras saírem no primeiro contrato aí, como foi o caso do do Lions né, que tá reformulando e acabou decidindo não gastar tudo isso em um receiver, mas cara, eu sinceramente não acredito nada no Daniel Jones, sabe, é, eu acho que ele deveria, inclusive, acho que de minha deveria incluí-lo naquela lista dos QBs que correm e ele odeia, mas pelo que eu tô percebendo, há uma tolerância diferente com o nosso amigo Daniel, quem sabe por ele ter ido ver jogos do Giants, algo do tipo, que ele acertou por é Naquela queda clássica do cara, Daniel Jones. Verdade, é... Não, não, não,
1: cara. Na verdade, eu assisti eu não assisti, não assisti ele lá. Né? Assisti, na época, acho que ainda era o Eli Manning, nos seus últimos anos de carreira. É, mas o Daniel Jones, cara... É, assim, eu não vejo muito jogo do Giants, né? Vou, vou confessar para você. Então, se você tá falando que ele é aquele cara que corre e não passa, então hoje eu já vou colocar na minha lista, né? Porque eu não é, realmente eu, não gosto.
0: Eu acho que na NFL tem um pouco dessa... Dessa apreço pelo que o cara parece, né? O cara parece o Peyton Manning, se você olha ele assim, né? Mas, cara, o estilo de jogo dele é... no passado foi bem sofrível, achei. Assim, eu não, particularmente não acredito. Mas, assim, o Giants é a última tacada que eles têm. Do não que eles estão desistindo já do cara, mas se eles querem que ele dê esse passo à frente e evolua, tem que dar um receiver um para o cara, né? Para ver como é que ele se sai tendo armas boas. Eles trouxeram o que e o John Ross que. É lógico que foi muito mal no Bengals, mas é um cara também que tem bastante bola funda, né? Um cara explosivo. O Kyle Rudolph, que era do, do Vikings também, estão dando armas para ele para ver como é que ele se sai. O Devante Booker também, que é que um running que teve uma temporada decente no ano passado no, no, no Raiders, né? é, sendo o backup do, do Josh Jacobs. Então, assim, eles estão começando a dar umas peças diferentes. O corpo de receivers do Giants no ano passado era bem mal menos, né? A gente pensa aí quem okay, Golden Tate, que tinha lá, o... Ou... Um, enfim, os caras que... É, Slayton, Darryl Slayton, um, não tinha nenhum cara do porte do, do Kenny Golladay, né? Então, uma, acho que uma tentativa válida aí para ver se o Daniel Jones vai dar esse passo à frente na evolução dele, ou se ele vai continuar sobrevivendo do que se espera dele, do, dessa esperança por mais um ano aí, quando a gente estiver entrando em 2022. É, e o grande reforço também é a volta do, do Barkley, né? Talvez ele se conseguindo se manter saudável seja né, a válvula de escape ali que que pode ajudar o Daniel Jones nessa também, né? É, eu tenho é... um pouco de preconceito com o Sankton Barkley, você sabe também, né? Então o Giants não é um dos meus times favoritos desse estilo. Eu acho que ele é um, um possível Trent Richardson. Um Trent Richardson 2.0 aí. Cara que faz muito, muito jukezinho, muita big play, mas tem muita corrida negativa. Muita corrida para trás para tentar uma boa e isso vai acumulando ali também, né? E, e tem essa questão, né, de, de, de que aproveitar ele de certa forma né, e explorar ele muito no jogo, muitas vezes e acaba isso, né, esse impacto aí que você fala das coisas negativas, do jukezinho vamos ver se, se muda um pouco a postura também, né, após essa, essa contusão aí, que foi bem séria, né vamos pro segundo tópico Juju, contratinho né? claro, né, falar que 8 milhões é pouco mas não dá para falar, né na, na, na vida real mas entre o contrato dessa galera aí foi baixo, né, Bado? Um aninho, oito milhões para o Juju, que tem todo esse hype em volta dele aí. Sei que a gente tem algumas análises sobre ele aí, né, então vocês vão trazer... é, acho é. Que não é. Esse, a, Com a gente ele não tem esse hype todo aí Bom, o Juju Smith Schuster ele acabou tendo uma temporada decepcionante, 2020, né, é, se esperava muito dele, depois da saída do Antônio Brown, né, que aconteceu no ano anterior, claro, mas ele nunca assumiu essa posição do principal receiver, né, inclusive ano passado acabou sendo superado pelos... pelos colegas de time mais novos ali que tinham chegado no time, como o Chase Claypool, por exemplo, né? que teve uma temporada muito interessante. É, o Deontay Johnson também. É, mas acho que o que o Pesones contrata é muito para o Juju, a gente brinca com essa questão de tiktok e tal, mas é foi a distração dele mesmo. Né? Ele acabou sendo trazendo mais problema do que benefício para o time. Né? É, e lógico, ele conhece o sistema, então o Steelers optou por acreditar nele. Mas esse negócio de ele ficar provocando com dancinha tipo de coisa, e não produzindo em campo acaba sendo uma equação que não fecha, né? O cara é uma distração e não é o Terrell Owens na hora que vai resolver. Daí complica, né? Então acabou que as propostas que ele recebeu não foram muito melhores que essa. Né? Ele teve três propostas, se não me engano, Chiefs e Ravens. E a do Steelers, que ele acabou aceitando. E todas nessa faixa de valor. aí oito, se não me engano, teve uma que foi nove milhões, que foi do Ravens. e Enfim. É, bem abaixo do, do mercado que certamente ele esperava para o seu primeiro contrato pós-calouro. Pós enfim, eu acho que ele tem que se provar agora, né? Assinar um contrato de um ano aí para ver como é que ele se sai, é, para então ver se consegue um contrato melhor dos níveis aí que a gente falou do Kenny Golden. Não vai chegar nisso, eu acho, na carreira, mas é, ver o que ele consegue para o futuro aí, postando em si mesmo. Boa. E Dema, acho que vai ser isso aí, né? Esse contrato aí para dizer que é um atleta de de porte, né, que pode receber contratos maiores, né, como é que você vê essa, essa renovação do Juju?
1: É, que nem a gente fez ontem no post lá no, no Instagram, né, até fez uma pergunta lá questionando quem paga mais lá, né, se é a NFL ou se é o TikTok, né, porque ele rejeitou a proposta mais alta que seria a do, do Ravens, né, do bem que é rival do Steelers, mas assim, cara, a gente sabe que a duração de jogador na NFL também não é tão grande assim, então Salário, dinheiro, faz diferença, né? Mas ele optou por ficar lá mais um ano com o nosso móvel quarterback, né? Big Ben, e Vamos ver o que, que vai dar essa próxima temporada aí, mas eu acho que não é capaz dele começar a cair o nível dele ali para aqueles receivers mais terciários, digamos assim.
0: Isso aí. E o ombrinho do Big Bang não está ficando mais novo, né? Terceiro tópico, um cara que foi bem aí ano passado, a gente tinha uma certa restrição com relação a contusões também, que é o Chris Carson do Seahawks. É, dois anos de contrato podendo chegar a 14 milhões, acho que é, é mais ou menos a base aí, né? Que, que, os, que os running backs estão recebendo uh, de um jeito, né? Está se tornando normal assim, nessa, nessa renovação de contrato. Foi bem ano passado, né? E o Seahawks teve aquele começou super bem, começou voando e depois decaiu. Acho que o Russell Wilson ficou mais correndo para trás que lançando bola. Dema, como é que você vê essa renovação aí do do running back do do Seattle?
1: Bom, o Seattle está sofrendo aí já com com essa questão do Russell Wilson ali querer sair ou não, né? Reclamou da proteção. Então, é uma renovação é o valor de mercado basicamente ali para o running back, né? Resta saber se ele vai conseguir se manter saudável nesses dois anos de que ele assinou aí com o Seahawks, para ver se consegue fazer o Seahawks voltar aquele tempo que tinha Marshall Lynch, né, correndo, que era praticamente imparável o ataque terrestre, né. Mas vamos esperar aí, cara. Eu, particularmente, não espero muita coisa do Seahawks, principalmente pela parte da linha ofensiva ser muito fraca. <risos>
0: não espero nada desses caras. É e até puxando já também, se o Dema quiser comentar depois puxar para tentativa do Bears, né, do, do Russell Wilson que foi pesada, né, até que tem, teve essa novela eu não sei se, se permanece um pouco essa novela com relação ao Russell Wilson ainda uh, e como que você vê esse ataque do Seahawks aí, com o Carson renovando e essa novela do Russell Wilson o problema do ataque do Seahawks é a linha ofensiva, né porque Armas Tainer a gente tá falando de Kemet agora Chris Carson renovando, o Russell Wilson, tem peças interessantes para um ataque potente, né, que até foi no, no primeira metade do ano passado. Né? Eu gosto do Chris Carson, um cara é, que tem um estilo de corrida bem legal de se assistir né, é, ele tem dois problemas que são contusões e fumbles, né, até ano passado ele jogou, ele jogou só 12 jogos e acabou tendo um fumble apenas, mas no ano anterior ele tinha tido seis fumbles, então é bastante coisa pro running back aí que você é, confia para ser o teu o teu power horse, né? é um cara que de fato é, é um risco, mas pela idade pelo potencial que ele demonstra, acho que foi é, o dinheiro que ele recebeu e foi acabou sendo justo. É, sobre o Bears, sobre a questão do, do investido do Russell Wilson Bears, acho que era um grande sonho do Bears, é, eu achava que era mais difícil de acontecer do que, por exemplo, o que vai acontecer com o Deshawn Watson, que eu ainda acho que não vai ficar apesar dos problemas legais e que a gente vai abordar a sequência é... mas cara eles acabaram criando um espaço e eu acho que o Bears, no fim das contas eu acho que tá tá caminhando para ser mais um pra ser um ano mais desastroso do que foi ano passado que acabou sendo melhor do que se esperava né então, eu acho que com Andy Dalton, e, o, e o agora eles cortaram o Kyle Fuller que era um dos principais jogadores de defesa e já assinou com o Broncos o vestiário já aparentemente se, se perdeu, né estão contra o head coach estão contra o GM então isso leva a crer que pode ser daqueles anos que o Matt Neg acaba sendo demitido aí durante a temporada e eles vão começar a reconstruir a, a partir da próxima, sabe a esperança do Bears era, era ter conseguido um milagre pelo Russell Wilson eles tinham bastante bala na agulha para isso queriam oferecer até 3 picks first round e enfim, acabaram acordando com o um Red Rifle no, de QB titular, né? Que acho que ninguém esperava. E tem alguém ninguém, atrás do Russell aliás... Wilson ainda, Bado? Cara, eu, eu acho que a tendência é de ficar, né? É, tinha bastante boato de Cowboys, que não se sabe se era muito a, uma, uma questão de pesar na negociação do deck, né? Se for isso, funcionou, conseguiram renovar com o deck. É, bears. E tinha mais um time, que, se não me engano, que era o... Tinha o Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders, Las Vegas Raiders bem lembrado. É... Só o Raiders ainda está nessa, nessa jogada aí, né? Mas, cara, não me parece, sinceramente, que o Seahawks vai deixar ele escapar. Eles têm alguns mecanismos ainda que podem dar mais dinheiro garantido para esse ano, que podem deixar mais feliz. Pelo menos esse ano, eu acho bem difícil que aconteça. É, vamos ver se ele segura para o contrato expirar e daí negociar com o Aid. Legal. Então, fechamos aqui o Seahawks e falamos um pouquinho do, do Bears também. E queria no próximo tópico aqui, inclusive, perguntar quem é Ryan Philly, Vado? É, renovou, trocado com o Texans. Já aproveite e já explique para gente quem é ele. É um, foi draftado esse ano? Eu realmente não conheço. E o Texans, com a contratação do Philip Lindsay, famoso lindinho aí nas rodas de fantasy. O reajuste salarial do Tunsley e a acusação contra o Watson, é isso mesmo? Vamos começando ali pelo Ryan Feeling, a explicação de quem é, e essa contratação aí de mais running back, né? Então, por enquanto tem três lá, né? Acho que o David Jones tá por lá ainda, né? É, sim. É, o Ryan Feeling é um QB que foi do North Carolina State, né? Mesmo college, colégio do nosso querido e saudoso Philip Rivers. Foi draftado acho que uns dois anos atrás, era era o backup do Bengals, acabou sendo o backup do Joe Burrow esse ano, quando entrou é, não foi bem, acabou sendo incluído e superado pelo terceiro QB na época, acho que ele vem pro Texans para ser o terceiro QB, eventual segundo caso o Deshaun Watson seja seja trocado, né? É, acho que o único sinal de alerta que sai dessa negociação é isso, se eles pegaram o Ryan para ser o backup, já pensando numa possível saída do Deshaun Watson, já que eles já tinham trazido o de Taylor, né? É, mas enfim eu acho que é uma troca assim que acaba sendo não, não muito relevância tinha assim, aquele cara que vai ser pode ser o terceiro QB, que vai ficar inativo ou até cortado eventualmente depois sobre as demais movimentações do Texans é, bem interessante a contratação do nosso amigo Philip Lindsen o Lindinho devido a seus padrões estéticos elevadíssimos é, um cara de, de características bem diferentes aí do Mark Ingram e do David Johnson né, que, que a gente que o Texas já tinha já tinha no elenco aí desde a semana passada é um cara mais explosivo, né, que também pode contribuir no jogo aéreo, é, eu gosto bastante dele, me chamou a atenção a idade dele, eu achei que ele fosse mais novo, ele tem 27 anos já, então provavelmente seja é, os últimos contratos aí que ele tenha como, como potencial para ser running back titular, vamos ver como é que esse, esse, esse backfield se desenha é estranho, é esquisito se eles entrarem com os três na temporada, pode ser que eles cortem algum, ou que eventualmente arrume alguma negociação hein? Porque não faz sentido ter esses três caras tão experientes assim no mesmo backfield. Não vai ter que para todo mundo e vão acabar saindo caro, né? É, apesar do Lindsay ter sido um preço até bem, bem baratinho. É, Laramie Tansil, eu acho que esse cara é um, é um resumo da, da, da passagem do Bill O'Brien para o aí pelo Texas também, né? O que ele ofereceu pelo Tansil acabou comprometendo dois drafts aí por, por um left tackle que é de fato nível bom, mas nada para ser tão, tão caro assim como foi. Né? mas enfim é um cara de bom nível é importante o seu left tech estabelecido ali também então acho que é faz sentido esse reajuste e essa, essa extensão aí e a acusação quando o Sean Watson, né cara que aconteceu essa semana aí uma acusação de, de abuso sexual contra algumas mulheres que prestam serviços de massagem ele alega que ele procurou esses serviços em função da questão do covid por não estar tá apto a usar as instalações do time e tudo mais, e as mulheres falam que acabaram sendo abusadas por eles nessas sessões. Então, são bem desconfortável, um cara que nunca tinha tido nenhum tipo de acusação desse desse sentido, é, sempre foi tido como alguém exemplar lá em Clemson, e na NFL até que então também nunca tinha se envolvido em polêmica. É, ele alega e nega veementemente, né, já 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 está com um advogado, já que vão já estão prometendo expor tudo que ele tem de histórico tudo mais, para tentar evitar essas, essas acusações aí. E, por outro lado, o advogado que está representando essas mulheres já falou que tem nove ou dez mulheres que já estão se unindo para apresentar essas queixas. Então, o negócio pode ficar feio para o lado dele. É, enfim, se cometer alguns problemas que seja punido, né? É, e vamos ver porque isso certamente vai ter impacto na, na questão da permanência dele ou não, né? se, ele for, que ele, se ele for sofrer punições aí é, muda o cenário para o lado dele de, de ter interesse do mercado né? então acho que é, é um negócio bem interessante para gente acompanhar para ver como que se desenrola nas próximas semanas Beleza, boa. Inclusive é, muda um pouco a negociação né, dos outros times, né? Quem que vai querer assumir determinado né, risco e tal, né? Então é um tema delicado em de tratar assim, com termos tão técnicos assim, né? Delicadíssimo, Mas... até porque a gente pode acusar um negócio que não, que não sabe se é alguém se aproveitando, de fato, aconteceu, não sabe quem está com a culpa quanto a é isso, né? Mas tem peso, os times com certeza estavam querendo ir all-in nele para tentar. Oferecer um caminhão de piques aí, vão tirar um, botar um pouco mais no freio, vamos esperar esse negócio de se desenrolar. E às vezes são situações que demoram para se desenvolver, né? Então pode ser que ele acabe ficando esse ano, né? E ele até ache melhor isso, né, para estabelecer um pouco a situação dele, para depois voltar com tudo aí para, para tentar essa troca um momento mais calmo. Dema, sobre as trocas do Texans, além de, de, da tua análise, queria saber se teve alguma movimentação em Denver aí sobre esses problemas do Watts. E também culpá-lo, Dema, por ser o nosso boninho do programa, o grande produtor, e ter escrito Tansley no Reajuste Salarial, salarial e não Tâncio.
1: Ah, cara, aí... Na hora que eu estava escrevendo, o cara teve nas pressas, aconteceu esse erro aí, mas acontece, né? Sobre... Vou começar falando do Watson, né, cara? O Watson, que meu Bado falou, teve essa acusação aí da de várias mulheres, se não me engano, já está chegando a quase 22 mulheres ali querendo procurar esse advogado para acusar o, o DeSean Watson de assédio, né? É uma coisa tão grave, tem que ser bem analisado, bem bem a fundo, para porque, como o Bado falou, cara, nunca teve nada né, que apareceu com relação ao DeSean Watson com problemas na justiça, né? É a primeira vez e aparecendo justamente quando ele está numa numa briga lá com o Houston-Texas, é um negócio meio esquisito. Então, você tem que, que analisar bem, ponderar, ver o que que tá certo e errado nessa história para poder não culpar ninguém erroneamente, né? Então, assim, é que o Nebado falou, vai ter uma queda de valor né agora no mercado, e quem iria gastar muito não vai querer mais meter aquele all-in, que era o caso do Denver, né? Essa semana não saiu nada falando disso. Muito pelo contrário, o Denver reforçou a defesa de forma extraordinária. Que ele já foi buscar o cornerback, o Kyle Fuller, que foi foi dispensado lá do Bears Teve a questão da renovação do Justin Simmons, que tinha sido tagueado. Eles estenderam para quatro anos. É, assim, eles estão se fortalecendo. Tudo que indicava que não iria fazer no draft, é, estão fazendo diferente agora. Então, há a possibilidade do Denver pegar um quarterback agora no draft na mão escolha ou quem sabe até subir para pegar ali o, aquele. Do Trey Lance, não me engano, eu, eu vi boatos aqui, que eles foram ver lá o, o Pro Day do, do Trey Lance e parece que o, me... o manager gostou, né? Eu já comecei então, a ficar... sem, tri... O cenário
0: sem o Watson é draft subindo algumas posições aí, tentando pescar alguém lá em cima.
1: Provavelmente, até pela questão do Falcons lá, que falou que querem ficar mais uns dois anos, não me engano, com o Matt Ryan. Então, é capaz do Falcons não querer pegar quarterback nesse draft, daí acaba mudando um pouco a situação e o Denver sobe para pegar o, provavelmente, o Trey Lance, né? Eu vou ficar triste, porque eu já comparei ele com o Ken Newton, né? Então, se o Denver pegar, eu espero que eu esteja errado e que o Trey Lance seja muito mais que o Ken Newton. É, eu um pouco...
0: Tempo... Só, só uma consideração, eu tenho um pouco de dúvida se eles vão pegar um QB tão alto, assim, sabe? Porque eles estão dizendo que eles querem trazer competição pro Drew Locke. Se eles trouxerem o Trey Lance, acho que vai ser mais uma questão de, cara, esse é o nosso novo QB, né? E o Drew Locke vai ser, servir de ponte, né? E eu acho que eles, quem sabe, peguem um cara um pouco
1: mais baixo para deixar eles brigarem ali,
0: caso não de fato desistam do Deshawn Watson. Né?
1: É, vamos ver como é que vai ser as próximas semanas ali, para o desenrolar aí da questão do Watson, né, eu particularmente ainda investiria nele, né, cara, eu acho que, né, dependendo do desenrolar da situação jurídica lá, talvez ele possa ainda ainda ser o caminho para o Denver vir a, a voltar ao Super Bowl. É, questão do Lindsey, cara, eu gostava bastante dele em Denver, não entendi, né, o Denver não ter oferecido um contrato um pouco melhor para ele ali, e por isso perdeu, né. O, Tanso, o, o outro
0: receiver lá não pegou, né? O, o Freeman. Tem que alguém soltar o Freeman aí, cara. Porque, né? Não, não pegou. Quem que fica lá em Denver agora, Seu so, running back, diz o Rice Freeman?
1: Rice Freeman, né? Não pegou, né? Cara, tá ele lá como terceiro running back. O David pegou, acho que é Mike Boone o nome. Mike Boone né? Uh -huh. Que era running back lá do Vikings e tá com o Melvin Gordon, né? Então, assim, ah, tem o Melvinho, que eu esqueci. É. Mas também não é,
0: estão...
1: não, tá, não é dos mais novos, né? Tá com quantos, não, 30 anos não. já? Já deve estar beirando os 30. Eles pegaram esse Mike Boone aí pra talvez ser o... Aquele segundo running back ali que consiga dividir com, com o Melvinho. Cara, eu não, não sei. Vamos, nunca vi esse cara jogar, então não posso falar muito, né? Do, da questão dele. Mas espero jogava, que... Jogava pouco no Vikings, né? É, é ele jogava pouco. Porque tinha um outro boa. reserva lá do...
0: Nosso amigo. Ele é muito bem espremendo o Gatorade dentro da máscara, assim, dos, dos running backs que jogavam.
1: Pode ser isso aí, cara. E assim, o Texas Forest aí tem uma lista gigantesca de contratações aqui, né? Se for, se for pesquisar a fundo, mas eu acho que a franquia ainda tá falada ao fracasso, né? Não vejo. Esperança, imagina você ter o Mark Ingram. Esse é. fadado ao fracasso é muito bom.
0: Demi, eu sempre o cavaleiro do
1: apocalipse.
0: Mas
1: você pega um time com o David Johnson, com o Mark Ingram, Felipe Lindsay, que já não é mais novo. Cara, olha o backfield deles, né? Cara? E o quarterback agora, né eles trouxeram o Tyler Taylor e o Ryan Feeling, que eu acho que é um indício de que o, que o Watson vai sair de Houston. Então, tipo, o quarterback. O franchise Fireback já não vai ter, cara. Aí, wide receiver, quem que tem lá? O Brandon Cooks. Então, cara, o time se desmaiou. Não, tá não tá feio, meu
0: amigo.
1: Não tá feio. Fazer. Mano.
0: Você tem razão nessa. O JJ então, saiu, já... né? Que era uma referência, embora DJ, você palastrão, Eu né? Então. Né? era uma referência para é. cidade também. Então,
1: sim, o, o Texans morreu. né, cara? Até vou, vou encerrar agora já para não dar muito muito mais Minutos Minuto de silêncio que... para o Texans, galera. <risos> muito bem. Então, deu, matou
0: o Texans. Vamos agora pular para o 49ers. É, meu amigo nosso, né, o 49ers, é, Falando de Trent Williams, que assinou um baita de um contrato aí, né? Seis anos, 138 milhões. É um cara super confiável, né? De, de renome aí da liga, né? Dema, como é que você vê esse 49ers com, com essa proteção aí para o nosso menino Jimmy? Que mesmo super protegido,
1: vive se quebrando. Cara, é um contrato pesado, né, cara? Igual ao tamanho dele, né? Porque o cara já tem 32 anos de idade, cara, uma renovação de seis anos, cara. Um valor astronômico ali, 138 milhões, né? Cara, é muita coisa, né? Tudo bem que o cara é é bom e tudo mais, mas eu acho que não vale tudo esse valor não, hein, cara? Eu acho que eles erraram na mão ali, né? Isso aí acaba interferindo no cap, dá indícios que vão ficar com o gar Garoplo, que não vão investir no Deshaun Watson, acho acho, né? porque o cap fica comprometido, né, com, esse, com essa quantidade absurda de dinheiro e, assim, a não ser que ele consiga se manter saudável aí, né, cara, por mais ou menos, pelo menos uns quatro, cinco anos aí, porque senão o dinheiro é jogado no lixo, né, cara, compromete na montagem do, do elenco desse ano e dos próximos, né, cara, então, assim, não vale, não, não vale a pena o valor, né, cara acho que que foi pago demais para esse cara aí. Vídeo que ainda tem no mercado ali o Eric Fisher, o Mitchell Schwartz, tudo mais, né?
0: Me permitam discordar a respeito de Trent Williams. Acho que é um cara de excelente nível. Inclusive o Kansas City Chiefs foi atrás, né? É, utilizou inclusive Mahomes para tentar recrutá-lo para Kansas City, mas ele optou por continuar sob o comando do Kyle Shanahan, que é técnico dele desde os tempos de Washington, né? Então, ele é um cara de excelente nível. Acho que 32 anos para um tackle não é uma idade tão avançada assim, né? Tackles costumam avançar longo dentro dos 30 aí, né? A gente vê o... é vários tackles jogando até perto dos 38, por aí, em bom nível. Então, o cara que está no topo claro. da carreira, no, no auge da carreira, e, e acho que tem tudo para estabelecer essa posição, que eu acho que é o que a maioria dos times quer, né, cara? Arranjar um cara ali para estabelecer na posição e não se preocupar com ela por uma década, se eles conseguirem. E Trent Williams encaixou bem nesse esquema e eu acho que o Fanny Niners não, não viu o problema em pagar isso aí para ele, que é o que ele conseguiria no mercado em outro time com tranquilidade. Então, se eles têm confiança que ele é o cara que vai conseguir manter por Todo por esses seis anos aí, jogar até os 38 lá, por exemplo, é, eu acho que não tem problema nenhum, eles pagaram o que pagaram. E eu, eu acho ele de um, de um nível bem alto, né? Quarta escolha overall do draft dele, então é... é diferenciado, assim, eu acho que vale esse dinheiro que ele pagou. Diga de minha qual que é o seu contraponto aí?
1: Não, queria um, outros nomes de atletas que foram até quase 38 aí, eco, cara. Que cara, tem o
0: Andrew Whitworth do, do Bengals que foi pro Rams depois, né?
1: Tá lá até, acho
0: que tá lá ainda no passado que ele se machucou. É, tem agora o, o Jason Peters também, é um outro exemplo, de um cara que tá avançando aí num nível bom também ao longo dos anos. Lógico, contusões podem acontecer, né? Mas acho que não tem aquela queda de nível absurda como a gente vê em outras posições, assim, sabe? Então, é, e 32 acaba não sendo uma idade tão avançada assim para essa posição, na minha visão. tem então, um contrato de seis anos, se ele jogar até os 35, 36 em bom nível, eu acho que já tá, já tá pago aí porque ele por esse contrato. Bado, e, e adianta esse cara aí proteger o Jimmy G, cara? Você acha que bota alguma fé ainda ou já era? Eu acho o Jimmy Dito tão é um empolgante quanto assistir tinta secar. Então, é, não sou um cara que muito fã dele. Eu acho que, por sinal, faria muito mais sentido o Patriots ir atrás dele, que tem confiança no sistema. Ele acabou nunca empolgando ninguém lá. Mesmo no, no, no time do Super Bowl, é, Tinha vários questionamentos sobre ele nos playoffs, né? protegeram ele muito dos playoffs daquele ano. É, e sem falar nas contusões, né? Não, sei, não vejo um futuro a longo prazo assim é, eu acho que, por exemplo, se o Kyle Shanahan tivesse a oportunidade de, de ir para o outro lado como, por exemplo, um Kirk Cousins que é mediano igual, mas que, que quem sabe tenha mais upside nesse sistema aí, eu acho que eles vão puxar o gatilho disso no, no final desse contrato do Jimmy D.A. É, tanto que há boatos, ele deixou um ótimo tudo mais, que mostra também que não é insatisfeito eu acho que o Caio Schenner é um baita de um pentelho, assim, ele é muito chato sabe? é aquele técnico que acha que ele é o dono da razão, que o sistema dele é perfeito e que se algo não funciona a culpa é do QB, então lógico sempre vai ter um pouco de crítica nesse lado né? a gente vê isso acontecer em todos os trabalhos que ele fez é, mas enfim não vejo ele se tornando um QB top 5, top 10 da Liga e o Jones nos próximos anos. Tem algum ponto, Dema, sobre nosso amigo Jimmy aqui a carreira de modelo é o melhor mesmo ali
1: ele Eu acho que ele pode partir para carreira do modelo, modelo mesmo, né, cara? É, não, tem, não tem potencial aí, né, cara? Eu acho que que o Bado falou, explicou tudo né, a respeito dele, apesar do do Caio Schoen ser meio pentelho aí, né? Gostaria que Caio Shen fosse treinador do Denver Broncos e seguisse alegado legada do pai, por exemplo, né? Mas, infelizmente, não... Que era outro aconteceu. pentelho, né? Mas ganhava título, né? Isso que importa. Importa é título, é vencer, né? Mas faz parte. Então, de medir, cara pode buscar a capa lá de revista, sei lá, e partir para outra. Eu tô meio... Eu tô acabando acabando com todo mundo
0: hoje, né, cara? Tá é, safadado é um fracasso, eu achei que você ia falar no final. <risos> e, e o Kylo Sheehan, ele era um cara que tinha que ficar bem pequenininho até ganhar, né? Depois daquele Super Bowl com o Falcons, levando a maior virada da história, né? Sendo ele chamando passes no lugar de corridas, né? Então, a gente vê, a gente vê como eu falei na carreira dele, a gente vê algumas vezes essa situação se repetir aí, né? Eu lembro do RG3, né? Quando teve aquele problema de contusão, que daí houve aquela polêmica verdade, entre ele e o Kurt Cousins. né? Depois no, depois no Falcons aí teve essa situação que foi uma temporada típica, né? Teve um ano muito bom. E contra e, os Chips também, né? Acabou o, dando... Era ele já? Era, né? É, já, o, o Fortnite ele, estava ganhando com uma boa vantagem. Sim. Uma, uma entregada hein? no histórico do Caio então, é... mas se for perguntar para ele, com certeza a culpa dele ele bota em quem ele quiser. Ele não vai assumir para ele como responsável, que é o papel no head coach, na minha opinião, né? Então, não sou muito fã desse cara, não. É um gênio ofensivo aí, né? Os ataques dele rendem muito. Mas, primeiro que tá faltando esse, esse perfil mais clutch, de encerrar ali o, um jogo importante quando precisa. E também eu, me incomoda um pouco essa relação dele com os QBs. A gente tem que pegar um cara e dar mais confiança, assim, para para sossegar um pouco, sabe? E eu acho que pode ser que ele não tenha achado esse cara ainda, mas pode ser que nunca venha acontecer por conta desse perfil, dessa personalidade dele. Beleza. Vamos passar para o próximo tópico aí, de outra franquia fadada ao fracasso, né, Dema? <risos> Vamos falar do New York Jets. Jets que o Dema conhece bem aí, frequentava vários jogos deles lá, né, Dema? Vou começar perguntando para o Bado. Dois receivers aí, né, que não tá aqui na, na pauta, tá só o Karey Davis, mas o, o Killian Cole foi para lá também. Dois caras aí e o, e o Jets que não tinha, né, muita, muita, muitas armas ali pro Darnell no ano passado. Um time estranho, né, um time... sei lá. Que... Essa é a minha definição sobre o Jets, sei lá. Bado, qual é a sua? É, eu acho que não tá tão fadado ao fracasso como os outros que a gente falou, acho que a tendência é que, obviamente, nesse primeiro ano não seja um, um grande estrondo, né, mas acho que é, eu confio muito no trabalho do Salé. Acho que pode ser que ele dê certo. É, um cara jovem, um cara com uma outra vibração para trazer para esse time. E vai fazer uma mudança de cultura lá. Gostei dos receivers contratados. Acho que o Corey Davis é um cara que é, tinha uma característica... Pô, o cara bust, né? Já não deu certo. Nesse último ano, ele tem uma temporada muito boa, né? Acabou a quase conseguindo mil jardas em menos de, em, se não me engano, 14 jogos que ele jogou esse ano. Ele perdeu alguns jogos por contusões, mas, assim, quase bateu mil jardas. É, e o Killam Cole, né, que é um cara mais também de, de arma de bola longa, que era do, do Jaguars. Né? É, lógico, são receivers. É, o Killam Cole eu vejo mais como um cara complementar e o Corey Davis uma aposta até ganhando um salário legal. É três anos, 37 milhões, 12 anos. É muito mais que o Juju, que a gente estava tá falando, por exemplo, né, que ele vai ganhar por ano. Então. Até, claro, me permitindo aqui uma, co uma correção, não, mas um adendo, né? Tem o Crowder, né? Que é um cara bem honesto, né? Acho que talvez o jogador de ataque ali, é o mais, o, o de maior destaque, né? Justo, bem lembrado. Acho que eles têm receivers de todas as características agora aí, né? Nenhum é um cara excepcional, assim, vamos ver o que eles vão fazer, se vão buscar alguma coisa no draft, né? Se vão fazer mais alguma movimentação buscando troca, né? Mas eles têm um cara maiorzão, né? Que é o Corey Davis, aquele cara mais possession. Que tinha um potencial muito grande saindo do college, né? O pique dele no draft foi muito alto. É um cara de mais bola longa que é o Killan Cole e esse slot receiver ali que vai pegar as bolas no meio do campo, rota. As mais que ele pegar seis a 10 bolas por jogo ali é, com facilidade. Então, vamos ver quem vai lançar para o Jets, né? Nesse, nessa situação aí, se vai ser o Darnold mesmo, eles vão pegar outro cara numa, cedo no draft ali. É, mas gostei das movimentações, acho que são contratações interessantes aí para começar a formar esse ataque. E aí, o que você que acha, cara? Você acha que o Darnold, o Salé, vai ter mais oportunidade de brilhar aí ou, ou não dá para confiar muito mesmo com ele, esse, esse corpo de receivers mais recheado e completo né,
1: que o Bado trouxe? Cara, eu acho que não dá para confiar no Darnold. Né? É, assim, você falou ali, tive a oportunidade de ver ele jogar, né? E acho que assisti a melhor partida dele na carreira que foi contra o Denver que eles ganharam 36 a 17, se não me engano que ele conseguiu achar duas bombas pro, pro Rob Anderson na época enfim, foi a melhor partida dele acho que eu vi no Jets mas depois daquilo cara, ele vem com lesões também dificuldades não, não, não encaixou, né? e acho que não, não tem encaixe também no ataque agora aí com essa com esse poderio aí né cara o Corey Davis é muito bom o próprio que então ele preciso de um quarterback lá para esse sistema novo aí que o Salé quer quer implementar né confio bastante no trabalho do Salé para reerguer a franquia do Jets né que era uma franquia fadada ao fracasso agora podemos dizer que pode caminharam para o sucesso, né, com o Salé. Não tá mais fadada, ela só tá no fracasso Não. ali, vamos começar é, a ir para cima agora. Saiu da... Ele nasceu das cinzas ali, a franquia do Jets com o Salé, né, que é um excelente treinador, então ele fez fez algumas mudanças ali, conseguiram fazer a, a permanência do Marcos May, né, o safety, que era o destaque do Jets, contrataram aquele defensive back do... que era do Raiders, o La... La Marcos Joyner, muito bom, que eu até citei ele num no, episódios atrás, que eu não entendia o release dele pelo pelo Las Vegas, né? Trouxeram é, também ali o aquele Defensive End, que se não me engano era do Bengals, Carl Lawson, né? Também vai ganhar bem esse aí, três anos, 45 milhões, então uma uma contratação de peso para defesa, para começar a se ajustar, né? Então, assim, precisa, porque a própria divisão do, do Jets, né? que era totalmente dominada pelo Patriots, agora já começou a nivelar, né? Então, assim, dá para começar o Jets a sonhar com, pelo menos, participar em playoffs. É,
0: eu acho que vai alguns anos ainda. Eu acho que o Bills tem um potencial de dominar essa divisão aí, e... com a com essa queda do Patriots e a reconstrução do Jets, mas eu acredito também no, no, no longo prazo e o Jets comece a incomodar. É, vamos ver, né? eu gosto eu tenho, eu tenho bastante confiança no trabalho do Mike LeFleur que é o coordenador ofensivo novo é, eu, eu não me surpreenderia se eles se eles é, optassem por ficar com o Darnold e tentar desenvolver ele nesse sistema ainda, mas enfim, tem muita pressão quando você fica nessa posição do draft para pegar um QB ainda mais no momento da reconstrução é, quem sabe até eles gostariam de ficar com o Darnold mais um ano e tentar explorá-lo aí, mas mas vão pode ser que acabem caindo na pressão de pegar um Justin Fields, um, um, um Zach Wilson aí na segunda. Muito bem. Tem alguém de defesa ali para sair é, alto no draft na segunda posição, será? Acho que não, Bra. Acho que o, o cara de defesa mais bom tem o, o linebacker lá, o linebacker do Penn State. Tem não sei se vocês Mika Parsons, mas eu acho que é mais um cara do top 10 do que de ser na escolha, na segunda overall, e tem o nosso amigo cornerback de Virginia Tech lá, né, que também é um cara que pode Bom. ser que, que suba top 5, mas não Sim. sei, acho que segunda acho que overall é muito alto. O Jets não. se movimentou bem com relação à secundária, né, acho que seria mais a questão ali de, de pressão mesmo que o Jets poderia endereçar na, no draft, né, e aqui Até tem aqui algumas coisas Que o, o Jets poderia trazer né Quarterback secundária ele endereçou na free agency Pass Rush é, Pode ser vem te ver e um Jets Descendo aí, né, então, pegando mais picks E ajudando a montar e segurando o Darnold por, por algum tempo aí Pode ser, no Pass Rush eles investiram pesado Ali no Carl Lawson, né, 3 anos 45 ah, milhões é verdade, é verdade. Então, sim, eu acho que a grande dúvida Agora é o QB, o que eles vão fazer uhum. nessa Nessa posição Muito bem certo. Então, falamos de Jets, vamos para Los Angeles Rams agora, com a renovação de Leonard Floyd, dema 4 milhões e 64 milhas. O Rams também, que parece que todo ano tá de all -in, assim, né? Pegou o Stafford agora, né? e a defesa sempre de certa forma ali, com grandes nomes, né?
1: A defesa do Rams, né? O ano passado foi a melhor da liga, e tá querendo continuar sendo assim, né? Então precisava manter um jogador ali para ajudar o Aaron Donald na pressão e era o caso do, do nosso amigo Leonard Floyd, né? Excelente Ed, valor ali também na casa dos 64 milhões em quatro anos, né? Quase 16 milhões por ano ali é um valor altíssimo, mas é que é um valor que estão pagando para Ed, né? Se você pegar aí Olhar, por exemplo, um J.J. Watt, que já está numa carreira, já fim de carreira, digamos assim, na rua eu de novo. ele tá fadado ao fracasso com... também, Dilma? É, se não me engano, acho que com, por dois anos, com 16 milhões, acho, né? Algo assim, então... É um preço justo para o Leonard Floyd, que vai conseguir ajudando essa defesa do, do Rams a se manter em alto nível. E com o um ataque agora, né? Que vai ser comandado pelo Matthew Stafford quem sabe o Rams consiga se firmar ali, pelo menos na, na, na divisão deles, né? Consiga brigar de frente lá com o com 49ers, com, com Arizona, enfim, vamos ver como é que vai ser aí, cara. Mas eu confio bastante na defesa do, do Rams para pelo menos chegar ali numa, numa divisional game ali, cara.
0: Boa. E, Bado, eu tô vendo até os números do Floyd aqui, né? Com relação a sex, ele aumentou, ele teve uma carreira... Ok, boa, assim, né, em Chicago, mas no Rams foi o grande, o grande ano da carreira dele ali no ano passado, com 10, 6 e meio. Como que você vê esse Rams aí vindo com o Stafford com e essa, com essa defesa que, que permanece, né, com, com qualidades? Assim? É, eu acho falando primeiro do nosso amigo Leonard Floyd, achei bem super valorizado o contrato dele. É, ele De fato, na Bears ele foi uma pique alta também, vindo do George, né? É, até aqueles receivers considerados um pouco, receivers defensivamente considerados meio magros para a posição, assim, o um cara que era um projeto. É, e eu acho que o ano passado, melhor coincidência ou não, tem um amiguinho chamado Aaron Donald jogando do lado dele ali, que costuma chamar bastante atenção e, e deixar espaço para os caras de fora terem bastante números, né? Ele, para mim, é aqueles caras meio mentirosos, assim, que conseguem três sexos no jogo e depois passam seis sem ter nenhum, sabe? E acabam é, o ano. É, é. é, e é aquele é,
1: cara, cara, cara que o
0: Aaron don faz o serviço, o QB sai correndo e cai no colo do cara. Exatamente, exatamente. Então, assim, já teve, tiveram outros caras aí que se beneficiaram disso, como eu lembro do Dante Fowler, né, que saiu do foi pro Rams também, teve um ano bom e depois a gente não viu mais, né? É, enfim, acho que eles estão satisfeitos com, com esse sistema, vão continuar tendo o Dono lá, então se o Leonard Floyd mantiver essa produção, acho que também está tá de acordo com o que eles esperavam. né Eu acho que o Rams tem tudo para ter uma temporada melhor ainda, né acho que quem sabe avançar mais fundo nos playoffs, né com, com o Stafford agora no lugar do Goff, que é um QB que tem muito mais potencial, né? e, e a defesa certamente vai manter o nível porque perdeu poucas peças, né? então acho que as projeções do Rams são boas, não sei se chega a ser é, favorito ao Super Bowl pelo lado do NFC, como já saiu nas casas de apostas aí assim que o Metro Stafford foi contratado, mas eu acho que eles têm condição de brigar no NFC championship, é, chegar pelo menos é, com mais tranquilidade em relação ao ano passado. E peças ali com receivers, é, o jogo aéreo, o Stafford vai ter lá, né, e, e no final da temporada passada parece que começaram a acertar o backfield também, né, com o Ken Akers ali, que de fato deu uma engrenada no finalzinho da temporada, vamos passar para o próximo tópico. Vamos falar de, de Raiders, Las Vegas Raiders. É difícil falar Las Vegas ainda, né? Eu tenho essa dificuldade para mim. Vem Oakland, Oakland. Que eu falei, Oakland. Kenny and Drake tá lá. Mais um caso de fantasy estragado, né? <risos> Kenny and Drake mais Josh, Josh Jacobs. Dois caras aí dividindo corridas. Bado. Como é que faz? É, não entendi muito bem esse investimento, sabe? É, eu sei que ano passado o Josh Jacobs acabava perdendo carries ali pro Devontae Booker que a gente falou, né, que já foi negociado também mas o Kenyon Drake é um cara que até pelo salário que vai estar recebendo 5 milhões e meio por ano e vai precisar jogar, né, não vão pagar isso pro cara ter, sei lá, três carries no jogo né? é estranho porque o Josh Jacobs é um cara eu, acho, eu gosto muito dele Ele é um cara de, de muito potencial é um cara que consegue absorver 20, 25 carries por jogo. Então, de fato, não entendi até pelo que o Nindraig ser um, ser um jogador que tem bastante problema de contusão, né? Eu não sei se o Arizona ficou muito triste em perdê-lo, assim, sabe? É, tanto que não fez esforço, né? Vai seguir com o Chase Edmonds lá pelo jeito e, e bola para frente. Então, não sei, achei uma, uma contratação bem questionável. É, de você, o Raiders acabou arregaçando ali linha ofensiva deles, né? Mandou todo mundo embora e na hora de investir um pouco de dinheiro vai, vai investir na posição do running back. Achei bem questionável a decisão. É, acho que poderiam utilizar esse dinheiro de outra forma, pegar um running back mais baixo no draft, que costuma dar bons frutos aí também, né? Um cara que se adequa mais ao sistema. É, porque, pô, além do fantasy, né? Que vai ser estragado aí, nenhum dos dois vai dar pra gente usar direito, provavelmente. Mas... Pensando pelo lado do Raiders, acho que foi uma contratação bem, bem questionável. Conseguiriam, quem sabe, a mesma produção por um preço muito menor. Bem, mano. e se você concordar com o Bado, você gostou, então, dessa contratação, né? E daí estourou a linha, contratou um running back. Você, como um torcedor do Denver, tá feliz com essas movimentações do Raiders. E aí, como é que você vê esse Raiders para esse ano também e é essa ida do, do Kenan Drake para lá? E como é que fica o Arizona, né? Dá para confiar no, no Chase Edmonds lá?
1: Então, na verdade, o, o Raiders fazendo movimentações Raiders, né? Digamos assim. Trazendo peças que não necessitavam, mandando embora jogadores que precisavam, né? Que era o caso do Johnny. E assim, além do Kenny Drake, eles trouxeram também o Theo Reed, que é aquele que era do Lions, sabe? Trouxeram não, né? Reassinaram, já tava lá. E, então. Lions eu agora... é tive
0: dos, dos running back, meia boca, né? Tem pelo menos uns oito iguais, assim. É, lá se junta. Buscaram outro esse ano, né? Foram no o Williams, do, do Petters. <risos> eles, é, cara... eles adoram caras que nunca vão conseguir mil jardas. É um vício.
1: Então lá você junta todos os running backs, não soma metade de um, né? De verdade. Então, assim, voltando ao Raiders, cara, Drake, Riddick, daí trouxeram ali agora o Joe Brown, wide receiver, né? A linha ali ofensiva, eles conseguiam renovar com aquele guardo incógnito, que acho que era o melhor jogador da linha ofensiva deles se não me engano, fora o center que foi embora, que agora não lembro onde que foi. O Hudson, né? E trouxeram o Ngaku, defensivo foi um contrato bom ali, né? Esse aí sim é o de destaque, não é uma, uma coisa que o Oakland, Oakland não, Las Vegas eles conseguem fazer. Que é o Hudson foi pro
0: Arizona, Demir, só complementando aí, que é o que a gente tava falando também do, do time
1: então foi basicamente uma troca boa, né, pro Arizona, né? Ganhou um center ali, um cara bom para ajudar a proteger o Kyle Murray ali, ainda mais o Arizona que tá fazendo um, um elenco muito forte. E e o Raiders cara vai continuar brigando para ficar ali agora entre o último time da divisão, né, cara. Não vejo algo diferente disso para eles ali, ainda mais se manterem o Derek Carr, né, Que eu particularmente achei ele muito overrated, assim, galera. Tem uma pira no car, cara, e quando precisa mesmo ele, ele entrega a paçoca, né? Ele costuma entregar, se machucar, sei lá, enfim, não, não dá certo. Então o Raiders, cara, acredito que não... Só fez cagada, né? Literalmente na... na pi, dessa...
0: Editor, põe um o
1: <risos> Não, podemos <risos> falar disso. E acho que o Raiders, ele realmente não... Não vai, não vai muito longe, pelo menos nessa temporada. E falando do Arizona que você puxou ali, cara, a Arizona trouxe um, mais um jogador para jogar dama lá, né? Com, com o que foi o AJ Green, né? Cara, contratinho ali de 6 milhões por um ano. Justo até, né? Com cara, um cara mais experiente, assim. E, mas, por outro lado, cara, a ofensiva eles conseguiram renovar com, com o Teco lá, o Bichon. Trouxeram aí o Hudson, que o Bara acabou de confirmar para mim ali o nome, para onde tinha ido. Assinaram com o DJ Watt, com o Golden, né? Defensivamente também conseguiram renovar. Então, assim, se fortaleceu bastante o Arizona, que o Arizona mostra interesse, né? Em, em beliscar ali uma, uma vaguinha nos playoffs e, quem sabe, sonhar, né? É algo que acredito que o DJ Watt foi para lá para isso também, né? Ainda mais juntando com o André Hopkins, os dois que eram lá do Texas, né? do, do fadado ao fracasso Texas. é assim, o Arizona tem tudo para engrenar essa temporada aí, cara. Eu, é um time que eu tenho já uma, uma certa simpatia pelo, pelo Larry Fitzgerald, né? Já há tempos, desde a época do Super Bowl, que eles acabaram perdendo lá pro, pro Steelers, de 2010, né? E é um time, cara, simpático. Então eu vou torcer pro, pro, pro Cardinals ir longe.
0: É, me chamou atenção também. O Cardinals acabou virando um ponto de interesse dos free agents. Né? Grandes nomes aí acabaram optando por por lá. Me chamou pouca atenção. Acho que é confiança no potencial do Kyler Murray de eventualmente ganhar um Super Bowl. Levaram também o Matt Prater, né? meu kicker de décadas no Fantasy. E eu fico feliz que ele vai jogar num time que, que não tenha... Fatores climáticos também que afetam a sua performance AJ green achei bem honesto também para ser um segundo receiver no salário de 6 milhões e com a história que ele tem. Lógico, a temporada passada foi sofrível para ele, né? Final da carreira dele no eu foi bem questionável, né? Ele também meio que tirou o pé já querendo sair de lá. Mas pô, você ter um, um AJ Green que é um cara que foi por muitos anos top é... na liga e para é, ser o corpo segundo receiver ali de hein? É. Hein? Hopkins, ainda... Green, Kirk, Kirk, lá Kirk tem o. É. Tem o, o Fitz
1: ainda, né, jogando então... é,
0: reforçando aí. bem O L também, né, com o Kelvin Beach Que um, um teco também bem, bem competente E o Rodney Hudson, que foi Um dos melhores centers da liga por anos Que foi bem esquisita essa saída dele do Raiders Por sinal, não caiu tanto nível assim para ter dispensado é, Bem interessante esse time do Cardinals aí Acho que pode incomodar nessa divisão divisão Sim. Por sinal, que vai ser bem disputado né? Com o com Cardinals é, para mim, sendo é um os principais nomes mas tem Seahawks também, tem 49ers que, que pode voltar também. Isso é uma divisão bem legal de existir, bem disputada. Pode sair dois times desse uma... time para os playoffs. Aí.
1: Só um adendo ao Murray, tomara que ele não vire o quarterback estilo Lamar Jackson, né? E ele vire mais o estilo do Russell Wilson, que passe mais a bola do que corra, né? Ainda mais com as armas ofensivas que ele tem, né? Mas antes que o Bado critique, ele está na minha lista de quarterbacks bons, tá? parece eu, eu que esse é trem, o caminho né?
0: dele mesmo, né? Tem um braço bem forte, né? A questão dele é que ele é baixinho, né? Então não, nunca vai ser aquele que é bem tradicional de ter que ficar no pocket o tempo inteiro porque ele vai sofrer com isso. Mas movimentando ele, tirando o pocket, lançando em movimento, é, e cara, e, os números dele correndo no passado foram excelentes também, né? Então sempre batia ele, só 50, 60 jardas pelo menos quando não arrancava uma big play. É, acho que é um time de bastante potencial. Essa divisão acho que é, me arrisco a dizer que é melhor do da liga nesse ano. Legal, legal. Vamos assistir, vamos conferir isso. E para fechar aquele que foi draftado antes de Patrick Mahomes, Dema Trubisky no Bills, cara. Um ano de contrato, dois e meio, podendo chegar a quatro e meio, para limpar a chuteira de Josh Allen, né?
1: Realmente, cara, um contratinho ali só para ganhar dinheiro, né? Então, Trubisky é outro aí, cara. Que se quiser partir para a carreira de modelo, alguma outra coisa, aí pode começar a preparar aí a, as malas. Podemos concluir como... que o
0: Dema acha o Trubisky gatinho, então. Em resumo <risos> é isso. Foi o que eu concluí desse é, comentário.
1: É, ele é <risos> lindão, igual o, o Garoppolo, né? Não tem a beleza do, do, do Lindsay, né? Mas enfim. É, cara, eu, para falar a verdade, eu comemorei essa contratação pensando no Broncos não pegar ele que tinha surgido nos boatos. Né, antes de rolar essa, toda essa polêmica do Watson e tudo mais, é, cara, ele vai lá para ganhar dinheiro, né? Cara? Não vai vai ficar sentadinho lá olhando o Josh Allen, talvez aprender um pouquinho como que, que joga, né? O Josh Allen que o Bado não gosta, né? É um, é um cara que ano passado se desenvolveu absurdamente, né? Conseguiu fazer. A aprendi a aceitar, eu diria. <risos> então. É, cara é espetacular o Josh Aaron fez uma temporada no passado absurda e tem tudo para continuar né e olhando aqui as contratações do Buffalo também cara eles trouxeram o outro veterano que foi o Sanders ali para ajudar o Josh Aaron, umas bolas talvez mais de sufoco conseguiram é, renovar com o linebacker o Matt Milano um contrato alto de quatro anos por 41 milhões e meio. E também conseguiram ajustar o salário do guard que era o Feliciano, também um excelente guard, né? Então assim, o Bills vai continuar vindo forte na divisão. Acredito que que vai vencer novamente, né? Não vai ter chance. Peito, te esqueça, né? Esse já já falamos semana passada, já é mais um que morreu, né é mais um que meu Mas é... Quem começa a entrar no páreo ali, que eu falei antes, é talvez o Jets comece a querer brigar, dependendo se conseguir trazer o, o Zach Wilson ali no, no draft para poder dar uma fortalecida nesse time aí que, tem, que vai ser promissor. E o Miami, que já vem do ano passado também crescendo, pode começar a brigar ali, mas acho que na divisão o Bills acaba levando. No... Boa. Bado, e esse
0: Trubisky no Bills aí? Bills, favorito, né? É, até foi a, o comentário que saiu que o, que o Bills nem espera contar com ele por muito tempo, né? até o contrato de um ano, então assim, foi um negócio mais do, do Bills precisar um backup, acho que consideraram ele melhor que o Matt Barkley, provavelmente faltaram propostas na mesa do Trubisky, né, para ele aceitar essa, seja pelo valor como pelo time, o né? pior spot para um QB jovem como ele é acabar sendo backup de outro QB jovem que já está estabelecido, né, o cara vai jogar apenas em situações de contusão, o que para o Josh Allen, pela, pelo volume que ele corre, também não está fora de questão, né? Então, quem sabe ele tenha cogitado isso, né? Ser reserva de um QB móvel, assim, com um potencial maior de ser jogado que de, em outros estilos, né? Ou acabar jogando com o Bills garantindo essa divisão cedo, garantindo a posição dos playoffs e ter oh, a, a semana 17 ali para jogar, eventualmente, e ter oportunidade de ter filme de um ou dois jogos no ano. Hein? Então, pode ser que isso aconteça
1: para
0: o Trubisky, que acho que. É, é até meio triste esse desenrolar para ele, mas quem sabe ele tem apostado nisso para esse ano. Jogar num time que vai ser certamente um time de playoff, né? É, ter a oportunidade de brigar por um Super Bowl e, e buscar uma posição menor no ano que vem. né? Tendo um, um jogo aí, eventualmente, para se mostrar, para ver se ele consegue um melhor no ano que vem. que é um cara um pouco azarado, né? Caiu num time bem questionável, né? Seja por comissão técnica, seja por, com uma pressão muito grande nos ombros também que funcionou no tecido selecionado antes de Mahomes e de Deschon Watson. E isso acabou pesando para ele. É, ele tinha muito pouca experiência no college, só um ano de, de atuação como titular no college. Então, o cara que necessitava de desenvolvimento acabou caindo no time errado. Mas agora ele vai ter não, não vai receber uma chance de, de, de titular garantido numa próxima, numa próxima equipe, né? Vai ter que brigar. E no Bills isso não vai acontecer, mas acho que quem sabe ele tem apostado as fichas nisso. Não tem um time de, de bom de bom nível para elevar a condição dele. Show! E encerramos nossa pauta, né, nossa, da, da Free Agency, que tá rolando. É, no próximo programa aí vamos trazer mais novidades também, analisando os times, entrando mais a fundo. E sei que o Bado hoje separou uma notícia engraçada da semana. O que, que, que rolou aí? Bom, o nosso amigo John Kittler antigo QB, que jogou no Lions, no Bengals e no, Ah, esse no Cowboys. era bom, hein? Usava direto <risos> é, Exatamente, ele acabou tendo uma notícia curiosa hein, né? ele, ele citou que quando jogava no Bengals é, teve um cara que jogou com ele e chegou bêbado no Huddle então, é, ele foi, comentou, explicou, né, que as equipes acostumavam se apresentar duas horas e meia, três horas antes do jogo, esse cara chegou faltando uma hora, um pouco menos e claramente estava bêbado na hora do Huddle e daí começou a especulação, né? Porque o John Keaton não tem uma temporada, uma, uma carreira extremamente longa no Bengals, né? é, Sobre quem seriam esses, esses esses coleguinhas aí que podem ter sido, né? É, a gente teve algumas situações de TJ Ruchmanzade, né? Tem o Chadwick, o 5, mas o mais provável é que seja o nosso amigo Darnay Scott. Então, rapidamente, os torcedores aí fizeram o um levantamento, né? Do, do, que tem três possibilidades né? o Chadwick 5 na semana 12 de 2002 que ele teve 152 jardas é, ou, ou na semana 3 de 2004 que ele teve 161 ou o Darnay Scott na semana 17 de 2001 de 152 porque essa contagem de jardas né? Porque o John Keaton citou que esse cara apesar de bêbado, teve quase 200 jardas recebidas na partida então, enfim o Chadwick 5 é conhecido por não beber então acabou caindo no colo a polêmica do nosso Darney Scott que estava aposentado tranquilão lá e recebeu essa polêmica no colo aí nessa semana enfim curiosa notícia e enfim acho que é desnecessário também o depois de anos aposentado ter exposto os colegas de forma tão, tão explícita muito bem Bela história, John kitner usei no Fantasy muitas vezes. E chegamos ao final, né? Vamos à resposta do nosso quiz, mas antes vou dar mais uma chance para vocês. Vamos ver se vocês confirmam é, o que vocês optaram ali no começo do programa. E a segunda dica que eu dou é... Vou dar duas dicas. Esse atleta foi MVP uma vez e jogou um Super Bowl. Bado? Ah, fiquei confiante no meu palpite, então mantenho com certeza. Foi co-MVP da Liga junto com o Peyton Manning, né? E perdeu o Super Bowl para o St. Louis Rams, na época de Dick Vermil. Mantenho minha aposta em Steve McNair.
1: E você, Diamar? É, interessante, né? O Bado é uma enciclopédia e eu, eu vou colar dele, né? Eu vou mudar meu Falta com o relator. Porque, é, não vai ser o Nick Foles, né? Então eu vou como o McNair.
0: Muito bem, vocês dois acertaram Steve McNair, o Air McNair que jogou, foi draftado pelo Houston Oilers depois jogou né, pelo Tennessee Titans né? Houston Oilers mudou é, de nome e de, de cidade e ele jogou né, o Super Bowl perdeu por uma jarda né, pro Rams e, e era o QB daquele milagre que aconteceu é, nos playoffs desse mesmo ano, né, se eu não me engano Sim, então, Music Miracle Music City Miracle, Miracle né? Foi aquela jogada do, Bills. É, uma jogada do Special Teams que eles ficaram jogando a bola para um lado para o outro lá e conseguiram fazer o touchdown. Ali nos últimos... merecido, é, parece cruel, mas foi merecido. Os caras, o Bills jogou com o Doug Flurry a temporada inteira, chegou na hora, botou o Rob Johnson lá nos playoffs, merecia perder mesmo. <risos> Cravou. E o McNair, que acabou falecendo em 2009 com uma, de uma maneira bem trágica, né ele acabou sendo assassinado pela própria namorada e a namorada acabou cometendo suicídio depois. Bom, foi um crime passional que até hoje né, não sabem direito os motivos. Mas bem trágico desse cara aí que é um grande ídolo da torcida do, do Titans. 31 mil jardas, 178 TDs na vida e 96 vitórias. Então foi um cara aí de, de grande sucesso na liga. Semana que vem vamos achar um camisa 10 aí e trazer para vocês. Vamos ver se vai, fica mais difícil pro Bado, Dema. Dema, vou começar com você. Aí a, a, na, na, no próximo programa aí a resposta, e daí qualquer coisa foi o Bado que foi junto com você daí. Boa, é isso, Dema agora... Qual que é o seu Bom, tchau é aí?
1: Manda seu falou e vamos Cara, eu, vamos eu... curtir o domingo. Bom, dando um spoiler, semana que vem vamos tentar começar a falar dos times aí após esse período de aí, duas semaninhas que a gente vai ter passado né das negociações. Então vamos tentar falar e ainda tem alguns nomes no mercado, como o Jadavion Clowney, o T.Y. Hilton, o Justin Hilton, o Carlos Dunlap, tem alguns caras ainda soltos aí no mercado, ver que impacto podem causar nas equipes que ainda não se mexeram. E agradecer ao pessoal que continuem escutando, mandando sugestões aí, críticas, enfim. E tenham todos um, um bom domingo aí, cara, né, nesse novo horário nosso. E aí, desse é o tchau.
0: Valeu, acho que conseguimos cobrir a eles os nomes que sobraram aí não são de tanto impacto assim, né? É, vamos comentar, obviamente, na semana que vem, que as movimentações aconteçam. Mas agora passamos a revisar como é que fica a situação dos times, até pensando em draft, né? pensando daí já em formulação de elenco para o início das temporadas. Então, valeu aí, obrigado pela audiência de quem chegou até aqui. E semana que vem estamos junto aí de novo. Valeu. Isso aí, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês estejam curtindo o nosso podcast, o Hard Counts. Está fazendo com muito carinho, ao mesmo tempo que está sendo muito gostoso para a gente. E é isso aí, galera. Uma ótima semana, um ótimo dia para você que nos ouviu e até a
1: próxima.